0: Allora prima con Nabil Salamè in apertura di questa puntata di Zaza parlavamo di Medio Oriente ebbene in quella zona del mondo adesso torniamo nelle nostre peregrinazioni al sud non soltanto d'Italia ma anche nei sud del mondo e ce ne andiamo in particolar modo in Egitto dove tra qualche mese in particolar modo tra il 22 marzo e il 7 maggio si terranno le elezioni parlamentari egiziane la terza tappa sulla via di una democratizzazione complicata difficile di quel paese, ce lo ricordiamo tutti, l'Egitto ha vissuto un periodo drammatico come tutto il Medio Oriente negli anni scorsi, un periodo però anche di eh, fortuna, di speranza, di grandi speranze, quello appunto che abbiamo imparato a chiamare delle primavere arabe, per capire a che punto è quel movimento, per capire a che punto si trova quel paese adesso abbiamo due ospiti, Giuseppe Acconcia, buon pomeriggio. È un giornalista che conosce bene quel paese, corrispondente dal Cairo del manifesto del 2011 e per l'editore Exorma Edizioni ha appena pubblicato il volume Egitto, Democrazia Militare. Con lui salutiamo anche Gennaro Gervasio. Buon pomeriggio. insegna storia e politica del Medio Oriente alla British University, eh, al Cairo. Acconcia, intanto cominciamo a raccontare qual è appunto il clima con il quale l'Egitto si prepara ad andare al voto nei prossimi mesi.
1: All'inizio dicevi che è un percorso di democratizzazione, in realtà c'è poco della democratizzazione che si sperava nella fase successiva alle rivolte del 2011, dopo il colpo di Stato militare del 3 luglio dell'anno scorso, del 2013, quindi più di un anno, ormai un anno e mezzo fa, eh, in Egitto c'è poca democrazia, pochissima, quasi nulla, quindi altro che democrazia militare, si tratta di un regime militare che va eh, per la settima volta a elezioni, quindi il popolo egiziano è estremamente frustrato e lontano da questo percorso che ha nulla a che fare con la democrazia perché si sceglierà un Parlamento come avete detto precedentemente in, una, in un periodo molto lungo quindi si voterà da marzo a maggio ancora quello un, un escamotage per eh, complicare i meccanismi elettorali e finora le elezioni sono state soltanto utilizzate per bloccare il movimento, lo stesso era successo con le elezioni parlamentari nel 2011 2012 che poi hanno portato all'ascesa dei fratelli musulmani e poi a questa eh, così eh, fan, fan, fantasmagorica elezione del 2012 che ha portato stato all'elezione di Morsi, a 8 giorni di occupazione di Piazza Tarire per, la, per arrivare all'elezione di questo Presidente che poi dopo un anno è stato deposto e quindi non è riuscito a fare quasi nulla, quindi più che eh, di eh, elezioni possiamo parlare di una sorta di farsa democratica che si continua a ripetere per 4 anni e ancora una volta saremo spettatori di una tornata elettorale che forse porterà pochissimi egiziani al voto, alle elezioni che hanno portato all'incoronazione dell'ex generale Abdel Fattah Al-Sisi che ora è il presidente egiziano, si sono recati alle urne appena il 30 o poco più, 36 forse qualcosa in più per cento della popolazione degli aventi diritto in Egitto eh, una percentuale bassissima eh, non che nelle fasi precedenti molte persone si siano recate alle urne, per esempio il referendum costituzionale voluto dai fratelli musulmani anche lì le percentuali erano molto basse ma questo dimostra una vera e propria disaffezione da eh, questo tentativo di eh, falsa democratizzazione che sta vivendo l'Egitto che poi in realtà si tratta di un ritorno in grande stile dell'elite militare a uh, gestire il sistema politico egiziano.
0: Gervasio, lei che cosa aggiungerebbe o che cosa modificherebbe nel quadro che ha appena tratteggiato a Concia? Dunque
2: in realtà eh, diciamo, c'è una parte della quale giustamente eh, Giuseppe non ha parlato perché quella che appunto qui <ride> c'entra poco la democratizzazione e che però è quella lì che secondo me eh, che darà, diciamo, rende le elezioni comunque interessanti da un certo punto di vista, perché, cioè interessanti ovviamente non per quello che si sperava, non perché siano un vettore democratico, tra l'altro credo che nelle ultime ore eh, la corrente popolare di Ahmadinejad Sabah che era, era arrivato terzo alle eh, elezioni del, in cui avevano visto Morsi vittorioso e poi fare lo sparring partner Sisi un anno fa ha annunciato che si ritirava dalle elezioni perché appunto non c'erano il minimo, le minime condizioni democratiche e via dicendo che tra l'altro insomma, non mi pare una scoperta di oggi. Eh, dicevo la parte tra virgolette, interessante ovviamente più da un punto di vista diciamo, da studioso ma non solo, eh, è proprio vedere invece le elezioni come una diciamo guardare la ricomposizione dell'elite perché in realtà su questo l'ultima cosa che ha detto Giuseppe non è che non mi trovo d'accordo non c'è uno le, le militari che era uh, compagna e coetanea di Mubarak insomma non ha sopravvissuto alla sua prima Diciamo, quello che veniva chiamato scappo, no? il consiglio supremo delle forze armate e quindi adesso da un lato c'è una restaurazione ma non è completa perché comunque il potere dei militari adesso è molto maggiore di quello che avevano il 24 eh, gennaio del 2011 quindi diciamo io credo che le elezioni serviranno anche per stabilire nuove clientele, nuovi rapporti di di potere, c'è cioè, tutta quella parte del regime mubaracchiano che ormai è scomparsa e non può essere ricostruita, oppure per ricostruirlo, ricostruirlo perché molte analisi secondo me sono fin troppo superficiali nel pensare che è tornato tutto uguale, il sistema diciamo, chiaramente, di governo autoritario è ancora più feroce di quello dell'ultimo periodo mubaracchiano, però ovviamente gli uomini se no, al momento anzi, non sappiamo nemmeno chi sono, quindi da un lato questo diciamo, è interessante, dice, vabbè, però poco interessante per la democrazia, però questo lo dico anche perché... Diciamo, per dare l'idea che uh, la nuova elite è tutt'altro che creatasi e compostasi e questo lascia, diciamo, la lascia comunque parecchio dei nuovi
0: Volevo chiedere a tutti e due a proposito di eh, pesi e di ricadute sullo scenario politico, appunto le elezioni naturalmente staremo a vedere quando, quando avverranno ma eh, qual è il peso attuale del radicalismo islamico eh, nello scenario politico egiziano attuale in questi giorni, in queste ore abbiamo letto una delle, eh, purtroppo una sparata dell'imam egiziano Abu Omar che aveva lanciato i suoi strali dicendo tutti hanno responsabilità per quanto accaduto in Francia, naturalmente si riferiva al massacro di Charlie Hebdo, Giuseppe Acconcia prima e Gervasio poi.
1: eh, La questione dell'islamismo radicale dei jihadisti in Egitto è centrale perché Se eh, è necessario capire come i militari hanno eh, continuato a detenere il potere eh, sia nella fase di transizione breve, dopo le rivolte che nella fase successiva al colpo di Stato militare è grazie a questo legame fortissimo che loro hanno sempre avuto con i movimenti salafiti come li chiamavamo in quella fase e poi i jihadisti nella fase successiva al colpo di Stato militare è molto interessante dire che i più uh, fervidi sostenitori di Fattah al Sisi subito dopo il colpo di Stato militare sono proprio uh, stati questi salafiti del partito al-Nur alcuni diranno non è un partito così importante in realtà il partito al-Nur aveva ottenuto quasi il 25% alle elezioni parlamentari del 2011-2012 e soltanto il fatto che sia nato un partito salafita che veniva da esperienze politiche poco chiare di alcuni suoi eh, esponenti, fa capire come i militari abbiano strumentalizzato questa parte politica importante in Egitto proprio per cercare di limitare l'azione politica invece degli islamisti moderati, cioè dei fratelli musulmani, quindi sono stati stati essenziali salafiti nella fase elettorale per ehm, dare forza al meccanismo che ha portato poi alla stigmatizzazione dei fratelli musulmani, ma sono stati ancora più importanti dopo il colpo di stato militare del 3 luglio del 2013, quando a quel punto è arrivata una spaccatura dei movimenti jihadisti radicali in Egitto comunque dei movimenti salafiti e dei movimenti islamisti radicali in Egitto e molti di questi hanno appoggiato il colpo di Stato di Abdel Fattah al Sisi. A questo però bisogna aggiungere un'altra cosa, che è il modo in cui la sicurezza di Stato attiva orologierie e movimenti jihadisti in alcune regioni egiziane, in particolare nel Sinai, anche in quel caso è un modo per giustificare le politiche e le decisioni, i decreti presidenziali del nuovo Presidente Al-Sisi. Ultimo di questi decreti è quella della creazione di una zona cuscinetto al confine con la striscia di Gaza proprio in questi, giorni, in questi giorni è stato pubblicato il piano per l'estensione della zona cuscinetto, le case che saranno distrutte le persone che saranno spostate solo per, eh, fa, per portare avanti un piano, un decreto presidenziale che non è stato discusso dal Parlamento di... e che ha esteso i poteri di Al-Sisi.
0: A proposito di scelte politiche presidenziali, ricordiamo, fratelli musulmani, oltre dopo le centinaia eh, condanne a morte, anche la loro messa fuori legge da parte eh, della Corte del Cairo. Gervasio, su questo
2: punto? Dunque, in realtà, proprio di questo volevo dire. Purtroppo, diciamo, la involuzione che ha preso la situazione non tanto dopo il 3 luglio quanto dopo appunto i massacri di Rabba insomma, la, 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 successivi quando il regime ha deciso di diciamo, usare tutto al massimo della violenza contro l'opposizione ha reso la situazione più complicata però bisogna dire che per quanto si, i masmi appunto, avviano cioè vogliono volersi e il regime sogni l'eliminazione dei fratelli musulmani che era un sogno coltivato anche da Nasser insomma, che aveva ben altra e capacità e anche potere reale sul Paese rispetto a quello attuale non è una cosa che appare e sicuro i fratelli musulmani hanno perso molto consenso, ma non tanto per, per quello, quello urlato, insomma per, per la repressione, ma l'hanno perso per quello che non hanno saputo fare anche in quell'anno e anche per come dopo hanno reagito alla, cioè ignorando di fatto che comunque sì c'è stato l'intervento militare, ma c'è stato anche una grande, cioè una grande manifestazione, una grande dimostrazione di scontentezza da parte degli egiziani. Cioè quello che intendo dire è che, da un lato, fra i musulmani non scompariranno e, comunque, rappresentano, soprattutto nelle zone non urbane, un'importante fetta dell'opinione pubblica che, comunque, adesso che tra l'altro, prima era diciamo, in combutta col regime per garantire l'ordine, adesso chiaramente le elezioni dovranno anche far capire che prenderà questo posto, ma no, la, la, la parte più importante è che chiaramente la, diciamo, la, la decisione di eh, usare la violenza di regime contro i loro ha reso praticamente difficilissimo anche un loro possibile ritorno nel, nell'alveo diciamo, delle istituzioni, non solo perché non è voluto da parte dei sostenitori del regime, ma non da tutti, eh, ultimamente c'è stato uno dei finanziatori del 3 luglio, Nagy Sawiris, l'uomo più ricco d'Egizio, che ha, par- ha parlato della necessità prima o poi di riportarli all'interno dello spettro politico, ovviamente eh, ripuliti. Però ovviamente la, 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 l'involuzione diciamo securitaria, autoritaria, eh, sì, ha reso anche molto difficile la possibilità di un'autocritica sì. da parte dei fraili musulmani.
0: Concia, prima di eh, salutarvi, eh, una delle molte questioni fondamentali che ha diviso il Paese era quella eh, tra eh, la legge civile o la sharia. Su questo tema se riesci in un minuto a, a dirci a che punto è il dibattito?
1: Questa è una discussione strumentale perché eh, è stata sicuramente la, la discussione più che altro è su una Costituzione. Più, eh, voluta dagli islamisti, una costituzione laica e questo è stato il dibattito che ha portato poi in questi quattro anni all'approvazione di due distinte costituzioni, una voluta dai eh, fratelli musulmani con un'assemblea costituente eh, da loro eh, in cui detenevano la maggioranza e l'altra invece sostanzialmente voluta dai militari con l'appoggio della polizia, dei giudici e dello Stato profondo, di questo Stato che ha sostenuto il colpo di Stato militare del Sisi. Quindi sono due visioni opposte della società, ma in realtà Sia la Costituzione dei fratelli musulmani che la Costituzione dei militari sono dei principi estremamente vaghi, estremamente ampi e in particolare quella dei fratelli musulmani non ha mai avuto un'applicazione vera e propria, per cui non si può dire se poi le leggi che il Parlamento a maggioranza islamista, che poi anche quello è stato dissolto prima ancora che potesse lavorare sostanzialmente, eh, prendessero poi delle decisioni in quel senso, cioè contrarie alla laicità. In realtà non abbiamo nessun punto, nessun esempio che ci porta dire questo, lo stesso si può dire per la Costituzione, forse si può dire qualcosa in più della Costituzione voluta dai militari, che ha bloccato le manifestazioni di piazza, perché da lì è stata approvata una legge antiprotesta che ha messo il bavaglio al movimento in questo momento il movimento egiziano è completamente azzerato, gli attivisti politici più importanti sono in prigione le organizzazioni non governative sono sotto controllo, i giornalisti contrari al regime o comunque che hanno soltanto raccontato il massacro di Rabeladawea sono in prigione, in particolare i giorni i giornalisti di eh, Al Jazeera che sono stati condannati a sette anni, ma si può andare molto avanti raccontando come sono tornati per esempio i tribunali militari per i civili. Questo crea uno scenario eh, egiziano estremamente fosco, completamente opposto alle aspettative, alle speranze che erano nate con le rivolte del 2011.
0: In effetti di questa riduzione dello spazio per il dissenso nel libro di Giuseppe Acconcia, Egitto, democrazia militare, si parla nel capitolo internazionale, intitolato Oltre piazza Tahrir e la crisi dei movimenti giovanili, ma appunto è soltanto uno dei molti nodi legati alla difficile transizione dell'Egitto raccontati nel libro di Giuseppe Acconcia, che ringraziamo, così come ringraziamo Gennaro Gervasio. A presto tutti e due, grazie.